0: Amor, ferrou! Amor, é o que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus
2: que quis, meu Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar, o Segue o Baba. Eu sou o Romel é claro que hoje o assunto é o Bahia esse Bahia que vai mas não vai na Série B do Campeonato Brasileiro. Já há algumas semanas estamos aqui projetando esse acesso do Bahia, que até agora não aconteceu. Ficou para a última rodada para matar qualquer torcedor do coração. Estou aqui com Rafael Teles e Rafael Santana e já quero saber de vocês, vai ou não vai neste domingo?
0: Vai, mas se tivesse mais uma rodada, acho que não ia. <risos> mas vai, só com essa última rodada, acho que vai. É, eu, eu acho que vai
1: porque tem que ir acho que vai porque, sabe aquela música do, do Revelação, tá escrito? Acho que tá escrito que tem que ir, mas o Bahia tá tentando apagar
2: mas vai É bom que vá, viu? É bom que vá pro torcedor do Bahia não, não, não ficar ainda mais frustrado com essa campanha, o Bahia que desperdiçou duas oportunidades consecutivas de garantir o acesso de forma imediata, deixou pra última rodada, joga contra o CRB fora de casa, mas ainda tem um cenário favorável, é claro que depende só de si então, é bom para o torcedor do Bahia já já preparar o coração de qualquer forma em razão do que esse time vem jogando nas últimas rodadas. Né? O Bahia, claro, depende de si. Uma vitória já garante matematicamente a equipe na primeira divisão, um empate também. Se não conseguir, torce para que o Esporte não vença o Vila Nova e tire uma diferença de sete gols de saldo. E também, em caso de derrota, torce para que o Londrina não vença o Vasco, de forma que o saldo de gols acabe ficando igual ou inferior ao time carioca. Um exemplo disso é o Bahia... Perder de 3x0 e Tuano vencer de 1x0 é uma combinação um pouco mais complicada de se compreender. Mas um recado que fica é, o Bahia é bom que faça a sua parte, não dependa de mais ninguém. Ainda mais com o julgamento de Vasco Esporte na, na porta, né?
0: Uhum. É isso, os, os cenários são um pouco complicados, um pouco chatos de entender. Mas o Bahia tem tudo para facilitar a vida do torcedor. É só ele ganhar, ou até empatar, né? Um empate já, já é mais que o suficiente. Então se o Bahia fizer a parte dele lá, se o Bahia conseguir um ponto fora de casa contra o CRB, que já não tem mais nada a disputar nessa série B que demitiu o treinador... Hoje a gente tá gravando na quinta-feira, Daniel Paulista foi saiu do CRB. Então não tem muito o, o que, pelo que buscar, pelo que jogar. Só vai conseguir um empate desse time, que pronto, você não precisa fazer mais conta nenhuma. Já tá garantido na seriada ano que vem, já vai completar a 38ª rodada no G4 e confirma o acesso. É só isso, um pontinho fora de casa.
2: Mas é inacreditável, né Rafa? Como um time que conseguiu ficar no G4 em todas as rodadas, chegar à última sem estar matematicamente garantido na Série A. Como é que o Bahia conseguiu fazer que uma campanha tão sólida, sobretudo na primeira fase, se desmanchasse ao longo da Série B e se tornasse uma, uma situação até certo ponto preocupante porque o Bahia deixou de última hora, né? Então, assim, tudo pode acontecer. O cenário é favorável à Bahia? Obviamente, muito favorável. Mas tudo pode acontecer.
1: É, eu acho que é, é, é até estranho como o Bahia conseguiu se manter durante todo o campeonato no, no G4 eu acho que isso demonstra, inclusive, o nível técnico desse campeonato, né? Porque no início do ano a gente celebrava aqui a maior Série B de todos os tempos. Na prática, não foi isso que aconteceu. É, foi um, uma Série B de nível técnico baixíssimo. É, exceção feita ao Cruzeiro, né? Parecia ali que ninguém tava é, querendo, de fato conseguiu acesso e os times que estavam fora do G4 parecia que não queriam entrar, né? Tanto que a gente sempre comenta aqui daquela grande janela ali que o quinto colocado não conseguia vencer é, na rodada. Eu, eu acho que essa situação do Bahia é, é, é até repetitivo, né? Porque a gente fala isso aqui desde não, não sei quando, mas, assim, é, desde o ano passado a gente alerta para... Dificuldade que essa diretoria tem no comando do futebol, né? Aconteceu ano passado, o Bahia foi rebaixado. Esse ano, quando a gente achou que as coisas seriam tranquilas, é, o Bahia tá tentando dificultar algo, um acesso que é, é, tá se oferecendo né, pro time. E aí... É, é, é difícil você até entender como é que um clube que passou o campeonato inteiro dentro do G4 demitiu dois treinadores né, e, e está com o um terceiro e aí eu acho que existe uma crítica é, é, eu, eu não sei se vocês dois concordam eu acho que sim, que o Guto foi demitido no momento errado e dos treinadores é o que tem o melhor aproveitamento ainda o Anderson foi, que não deveria ter sido contratado, foi demitido no momento errado também porque faltavam apenas seis jogos e o Eduardo Barroca não conseguiu dar aquela resposta rápida que precisava, tanto que o Bahia chega ainda na, na última rodada sem assim, sem ter garantido o acesso. Então, é, assim, não vou não vou falar de jogador, não vou falar de, de técnico, é diretoria do Bahia. Eu acho que a diretoria do Bahia é, novamente, a principal responsável pelo clube chegar nesse momento. E eu, uma coisa que eu já falei aqui em outra edição do Cegu Baba, a torcida deve estar tá louca para na próxima temporada é, que outras pessoas assumam o comando do futebol, porque é, nesses 4, cinco anos de gestão de Guilherme Belintani, é, ele já demonstrou repetidas vezes que não
0: consegue é, é, desenvolver um bom trabalho falando de futebol. É. Te, teve alguns fracassos, assim que dá pra gente lembrar bem aqui, pontuar rapidamente. O Bahia caiu na primeira fase do Campeonato Baiano, caiu na primeira fase da Copa do Brasil já, desde, desde a gestão do caiu na primeira fase da Copa do Nordeste, teve um rebaixamento. É, só falta agora, não, não consegui esse acesso, seria assim pra... Perder um título de Copa do Nordeste Perdei dentro pro... de casa dentro pro Sampaio morrer tiveram alguns momentos bem complicados, assim. Realmente, parece que só o que falta seria não conseguir um acesso oferecido ao Bahia, né? O acesso foi... Parece que foi dado de presente ao Bahia, assim. Uma Série bem realmente, de, de nível técnico muito baixo é, Mas a gente espera que não. A gente espera que o Bahia consiga... Que ele consiga... De positivo, a gente pode destacar um título de Copa do Nordeste. Se a gente fala que ele perdeu um, ele também ganhou um. E o fato de devolver o Bahia, entregar o Bahia a... Seja lá quem for que vai assumir, né? A gente não tem esse nome do CEO, do Grupo City quem é que vai tomar conta da gestão de futebol do Bahia, mas essa pessoa vai receber o Bahia provavelmente na Série A. Esse é esse o legado, seria o legado positivo de Belinelli ao Clube do Bahia.
2: É, você está falando de resultados, né? Claro, para não ser muito injusto, a falar ganhou aquilo, ganhou aquilo. Mas também as conduções dos processos, como o Rafael falou mais cedo, né? As, as condições dos processos da gestão Belinelli são terríveis. Né? As demissões em momentos em, é, é, que não ajudaram em, em, muito o Bahia, as escolhas equivocadas. Você falou dos treinadores. A gente tem mais recentemente o Massinho, que vai. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Só para respaldar, Rafa, Guto Ferreira, 14 jogos, 60% de aproveitamento, Anderson Moreira, 18 jogos, 50% de aproveitamento e Eduardo Barroca, até aqui, com 5 jogos e 47%. Se vencer o CRB, vai a 55%. Ainda assim, não supera o aproveitamento do Guto, mostrando que a questão do Bahia não era treinador, não era um elenco, a montagem do elenco muito muito fragilizada. A gente estava falando mais cedo sobre o Bahia fazer a parte dele por conta dessa, dessa, desses cenários para a última rodada e tudo pode piorar a depender do resultado do julgamento do esporte, do jogo entre o Esporte e Vasco, e ainda não tem data marcada. A gente está gravando, como o Teles falou, na quinta-feira, não tem a data marcada para esse julgamento. e Pode mudar a situação do Bahia, a depender do resultado, se o Vasco ficar com esses pontos. Porque se o Vasco ficar com esses pontos, ele já está garantido na Série A, e o Esporte não tem mais chance de acesso, e a última vaga fica entre Bahia e Ituano. Neste caso, o Bahia perde a vaga em caso de qualquer derrota para o CRB e vitória do Ituano sobre o Vasco. Também perde a vaga em caso de empate com o CRB se o Ituano vencer e tirar uma diferença de quatro gols de saldo. Só reforço que o Bahia tem que vencer o CRB fora de casa, de qualquer forma, para não dar margem para azar, para não dar é, é, qualquer possibilidade de um julgamento desse influenciar a vida do clube na próxima temporada. Queria saber de vocês o que, é que vocês acham que a equipe tem que se preparar para esperar do CRB fora de casa. O Bahia não joga bem há muito tempo, né? uma vitória nos últimos nove jogos, que a equipe tem que melhorar para esse último jogo para poder fazer algo diferente e não surpreender negativamente todo mundo. E fora de casa, o Bahia ainda não venceu no segundo turno, né? Vindo uma sequência
0: terrível, o time conseguiu alguns pontos importantes no primeiro turno, duas vitórias com Guto, duas vitórias com Enderson, fora de casa. É, no segundo turno não venceu mais, então fica realmente numa situação complicada. É, hoje, é, já, a gente já falou aqui, a gente está gravando na quinta-feira, teve entrevista de Mugni, e ele falou sobre jogar lá na jogar contra o Ceará jogar lá no jogar lá no Rei Pelé é, contra o CRB é, e buscar a vitória. O discurso dele foi esse. Eu não consigo ver o Bahia fazendo isso porque o Bahia é de Anderson, o Bahia é de de Barroca, não tem sido esse Bahia. E era o poderia Bahia de
2: Anderson ser, então, também. Poderia ter sido <risos> é, o Bahia de Guto também, que fora é, de é casa exatamente. não dava segurança.
0: Então, a, a, o discurso dele é muito bonito, mas é difícil a gente acreditar no que ele falou. Não sei nem se ele mesmo estava acreditando no que ele falou, mas você, ele falou... Você
2: acha mesmo que o Bahia vai se expor jogando fora de casa? Esse é, Bahia que a gente tem visto jogando é, é de isso. forma tão pragmática na Fonte Nova?
0: É isso, eu não consegui acreditar na, nas palavras dele, mas o discurso dele na entrevista coletiva foi essa, foi de, e, não, vamos lá, vamos buscar os pontos que faltam pra gente conseguir confirmar o acesso e vamos vencer aí, blá blá blá, esse tipo de coisa. É, a gente só vai ver que o da bola rolar, mas e, eu acho pouco provável que a gente veja o Bahia disso. Acho que o, o que eu imagino é ver o mesmo Bahia dos últimos jogos. Um Bahia que, mesmo na Fonte Nova, né um Bahia que chegou a fazer um a zero, começou muito bem contra o Guarani ali, 10 minutos sufocantes, e depois esqueceu que era futebol, esqueceu que era bola, só ficou lá atrás. É, eu acho que vai ser por aí, que, é, acho que é por aí que a gente vai ver no domingo contra o CRB.
1: É, eu, eu também não consigo ver esse Bahia pra cima não, mas eu acho, eu acho que não é nem uma questão de, de postura ou de, de vontade, é uma questão de falta de qualidade mesmo, né? Parece que há um, uma, barreira, é, uma barreira psicológica quando o Bahia joga fora de casa, sabe? Não, 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 posso, não posso atacar, não posso ser melhor que meu adversário, não posso sufocar. E jogando dentro de casa... É, eu acho que não existe essa barreira psicológica, mas acabou que o time foi perdendo qualidade ao longo do... Confiança, Confiança ao longo do campeonato e a questão da troca de treinadores cada treinador tem uma filosofia diferente, o Enderson Ender, é diferente do Guto, o Barroca é diferente do Enderson então para o jogador assimilar isso, e a gente pontuou isso aqui, quando o Enderson foi demitido e o Barroca contratado são seis jogos o jogador não vai conseguir assimilar. Então, é difícil você imaginar que o Bahia vai conseguir manter um ritmo de 10 minutos ali jogando bem o tempo inteiro, porque, enfim, né? Futebol é, é, é processo. São processos que são automatizados. Enfim, não vamos, não vamos entrar nessa discussão. Eu acho que o Bahia ganha, talvez, na fragilidade do, do CRB. E ainda assim, a história. Nos mostra que mesmo times que estão descom descompromissados,
0: é. eles não
1: abrem mão de jogar, né? Ninguém abre as pernas.
0: A pô. gente viu nas duas últimas rodadas, né? Contra Vila Nova e contra Guarani. Um times que já não tinham muito o que fazer no campeonato, vieram aqui em Salvador e tiraram pontos do Bahia.
1: Exatamente. É, em 2016, por exemplo, quando o Bahia conquistou o acesso, foi enfrentar o já campeão Atlético Goianiense em festa e perdeu, saiu derrotado. Só conseguiu acesso porque o Náutico perdeu dentro de casa. Então, assim, é um cenário diferente porque é, o, o, aquele time do Atlético Goianiense era melhor do que esse time do CRB é, e, e a combinação de resultado também é, 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 possibilita o Bahia subir mesmo sendo derrotado Sim, com uma boa margem até né é, mas ainda assim mostra que o, não é porque o time não tem mais objetivo no campeonato que ele vai abrir as pernas então vamos lá, o CRB tá sem técnico como o Teles falou é, o CRB já pensa na próxima temporada, já tá reformulando o elenco, é, já teve o um executivo de futebol que falou que 15 jogadores não têm contratos e não, contratos e não devem permanecer. Aí você pensa, pô, os caras vão entrar então de boinha e tal. Sim, mas e, assim, e a, a carreira dos caras? E o futuro e o próximo ano? Será que eles não vão querer mostrar para quem tá assistindo? E já tem um monte de time aí que tá de olho. Nesses caras para contratar para a próxima temporada. Olha o Vitória aí, por exemplo, que, por exemplo, abriu, é, procurou o Diego Torres. E o Diego Torres, não, segura porque o Novo Horizontino está é, brigando contra o rebaixamento. Eu converso depois. Então, tem vários times que estão de olho nesses jogadores. Última vitrine, né? Última vitrine. Então, assim, ninguém vai querer. ninguém vai querer, Porque o cara inteligente, ele sabe que, ah, beleza, esse daqui é o último jogo, não vale mais nada. Mas e a próxima temporada? Eu vou para onde? Vou, vou disputar uma Série C, vou disputar uma Série B... Então, eu acho que o Bahia não, não, não deve contar com essa,
2: esse descompromisso do CRB. Tem a coisa também, né? A gente fala muito do, do CRB, mas o problema, o problema de fato é o próprio Bahia. Porque, e não é o Bahia fora de casa, é o Bahia mesmo. Porque, pelo que eu vi nos últimos jogos, sobretudo nesses dois jogos contra o, o Guarani e contra o Vila Nova. É inacreditável a, a incapacidade desse time de se sair de situações em que ele é pressionado, em que ele vê o adversário em um melhor momento, ou quando precisa criar o resultado, um time sem alma, um time sem inspiração alguma. É, é, com a Fonte Nova, com quase 50 mil pessoas, esse time não conseguiu pressionar, conseguiu durante seis minutos contra o Guarani, né? pressionar o adversário de forma ou, sei lá, 80% da partida, 50% da partida, pressionar em busca do gol, conseguir fazer alguma coisa diferente, o que garante que vai conseguir fazer isso fora de casa? Ele, não na minha opinião, não inspira qualquer confiança de que vai chegar lá no um Rei Pelé e vai dominar o CRB e fazer os gols que precisa e vencer a partida. Pode ganhar? Claro que pode ganhar. Tem mais time? Tem mais time. Agora hoje, olhando assim, não tenho confiança em ver esse time fazer essa diferença toda. Esperamos que tenha uma boa partida, mas acho difícil. E aí vai correr o risco de depender da rodada. O que seria muito arriscado, a depender das situações dos outros clubes, sobretudo com esse julgamento que a gente não sabe em que pé vai andar. E aí o Barroca tem para esse jogo o retorno do Daniel, um jogador muito importante, num time limitado, em muitas posições, muito importante. Não vai ter o um massinho. E aí, resta a dúvida em relação ao ataque. Com o Daniel, ele escalou um ataque com o Caio Vidal, o Jacaré e o Goulart como centroavante. Sem o Daniel, ele veio com o Davó, o Caio Vidal e o Jacaré. Vocês, para quem desse trio de ataque vocês tirariam para pro retorno do Daniel? Sim. O Davó ou o Caio Vidal? para mim, o Davó não tem que sair desse time. É o jogador que faz gol importante no Bahia.
0: É, é o artilheiro do Bahia na Série B. São nove gols na Série B, dez na temporada. É, fez gol, continua fazendo gol importante, né? Fez contra o Guarani, inclusive, o gol. Não. Vila Nova. Vila Nova, gol de empate. Ele faz contra o... ele quase faz o segundo, o sexto bola na trave. É. E fez é... um gol que foi anulado né por impedimento contra o Guarani. Contra o Guarani. Então, assim, é o jogador que bota a bola na rede pro Bahia na Série B, então concordo. Decide
2: mais dentro de casa,
0: mas decide. É, é, também não tiraria do meu time, mas não é isso que eu acredito que, que o Barroca vai fazer. Acho que vai sobrar pra Davó, pra ele manter o Ricardo Goulart no time. E aí o Daniel volta pro meio de campo, o time que vem jogando antes ali. Patrick Mugni, Daniel, é, Jacaré, Cavidal é, e Ricardo Goulart. É o que eu acho que ele vai fazer, embora não concorde. Eu penso como você, eu manteria Davó e sacaria o Ricardo Goulart sem... Você é a menor sombra de dúvida, se é um jogador que acrescentou muito pouco ao Bahia. Ele acrescenta mais jogadas de bola parada, ele é um, um grande cabeceador, ele fez gol assim, criou algumas jogadas de perigo. Mas com a bola rolando ali nos 90 minutos, acrescenta muito pouco ao Bahia. Até, até agora ele acrescentou muito pouco. É um jogador de grife, que tem sempre... No, tem que ter sempre alguém algum jogador de grife nesse Bahia. É, eu, eu
1: acho que, assim, o, o Ricardo Goulart, ele é um, um jogador muito inteligente, né? Tanto que você percebe isso é, observando a movimentação dele em campo, né? Por mais que ele não faça grandes exibições, a bola tá sempre passando por ele, ele tá sempre ali no caminho da construção ofensiva do Bahia. Então eu acho que é um jogador muito inteligente, talvez, tipo assim, o físico já não ajude muito, né? É... Agora eu, eu concordo com o Teles. Eu iria com o Davó. O Davó é o artilheiro do Bahia na Série B, é, o, como o Teles falou, é o cara que, que faz os gols. E mais do que isso, eu acho que o, o Davó, ele talvez seja o cara que mais entregue, assim, em termos de... De disposição. É um cara que tá correndo o tempo todo, que não tem bola perdida, é o um cara que briga com o zagueiro. E você olha pro Davó, você não acha que é o Davó que vai brigar com o zagueiro, né? Mas é ele que briga, é ele que corre. É, se o Bahia for jogar no estilo mais direto, é bola lançada pra ele. É, acho que ele mostrou algumas qualidades assim, tem muitas deficiências, ok, mas ele mostrou algumas qualidades. É, eu, eu falei aqui no, no episódio passado, mas assim foi por um triste que o Davó não conseguiu colocar o Bahia na Série A naquele jogo contra o Vila Nova. Acho que o Bahia não merecia, mas o Davó merecia. O Bahia ter subido com aqueles dois gols dele. O, o Davó merecia aquilo. É... Acho que ele vai sacar o Davó, também não sacaria. Eu fico na dúvida se eu sacaria o Ricardo Goulart ou o Caio Vidal, porque o Caio Vidal também não entrega. É, você muda um pouco o jeitão da equipe jogar. É. Exato. É por isso. É minha, essa é a essa é minha dúvida. É, desempenho, desempenho individual por desempenho individual, eu sacaria Caio Vidal e deixaria o. O Ricardo Goulart. Acho que os dois entregam um pouco, mas o Ricardo Goulart entrega um pouco mais. Agora, em questão de formatação de equipe, aí é mais difícil colocar o Davó jogando com o Ricardo Goulart e Jacaré, e aí quem é que você coloca, né? Aí você teria que deslocar o Mugni para jogar numa ponta esquerda, passar o Jacaré pra direita e você perde a melhor característica do Jacaré. Seria um uma
2: operação assim um pouco mais difícil. E tem uma coisa, né, porque já tem pouco tempo do, do Barroca Barroco aqui de implementar sua filosofia, ele encontrou o time dele assim, ele já definiu o esquema tático com dois pontas abertos e um centroavante. Se ele coloca o, o Davó com o Ricardo Goulart, ele vai ter que mudar um pouco o esquema tático, a forma da equipe jogar. E com tão, tão pouco tempo de clube, eu acho pouco provável que ele queira mexer essa altura do campeonato, né? Eu acho que é mais tem mais a cara do Barroca ele tentar fazer com que esses jogadores mantenham esses movimentos já treinados do que ele mudar agora tudo. Né? É, eu
1: concordo, concordo concordo com você.
2: É, eu acho que eu
1: acho que ele vai fazer isso também. É, é só porque é, é difícil, se você você olha assim, quem é que entrega nesse ataque do Bahia? Vamos só no, no ataque. É o Davó que entrega.
0: Davó e Jacaré, né? E são, o Jacaré. Eles literalmente foram os jogadores que mais deram pontos para o Bahia. Eu, isso. A gente fez uma matéria tem pouco tempo, se não me engano, foram 11 pontos, agora que um gol contra o Nova são 11 pontos do Davó, assim, 11 pontos em que só ele marcou no jogo ali direto. E 10 pontos para o Jacaré. É, foram três vitórias e um empate já Jacaré, três vitórias e dois empates no caso do Davo. Então, assim, são jogadores que, de fato, entregaram pontos, fizeram o a somar pontos na Série B foram esses dois jogadores. Ou seja, quando você vai mexer na,
1: nas outras peças, assim, eu acho que assim, é, é só por uma questão de esquema mesmo. Ah. Só isso. Não é por questão de quem tá, de desempenho individual, quem tá, quem tá entregando mais. É uma questão puramente de esquema tático.
2: Pois é, e se o Davó faz essa diferença toda, no... voltando um pouquinho, a situação é completamente diferente. O Marcinho tá suspenso, não vai para esse último jogo, o André, claro, vai ser o substituto para esse jogo definitivo.
0: E... Por, por onde anda Douglas Morel? Vocês ouviram falar dele aí? Ele tem, tem frequentado a cidade de Tricolor ainda, ainda vive em Salvador.
2: tá, é... ah, tá sumido. Dá para subir a hashtag aí, onde está Borel Morel?
1: Eu, eu tava ouvindo, o Bahia sempre posta pílulas do, do, do treino no, no Twitter, né? Aí teve, eu tava assistindo um, aí eu vi alguém gritando, sei o que é o Borel. Eu fiz, olha, oh, oh,
2: oh. <risos> o Borel tá, tá isso, aí, ó. Tá, aí. Tá, aí, tá, tá treinando, tá treinando. Mas é isso. Onde tá Borel? O Borel não, não joga. Mas dessa vez não tenha dúvida nem né, quem vai. Se ele é. vai botar com o Marcinho, se ele vai com o André, não. Vai ser o André, porque não, tem porque não tem jeito. Se pudesse, o Marcinho estaria jogando. E aí vai embora. O Teles até escreveu uma coluna pro, pro G. Globo que é um jogador que vai e não justifica em nenhum momento. Toda a briga comprada, não, não somente em termos de, de contratação mesmo, de, de, de botar no papel, como também em relação à questão técnica, né? Nenhum momento o Marcinho entregou o que a diretoria tentou vender, ou a briga que comprou, e vai embora sem deixar saudade alguma, não é isso?
0: É isso. Vocês é, falaram agora, eu lembrei da nossa, do episódio 100 aqui do podcast, que a gente fez com o Belintane, ele deu duas declarações assim, que mostram, talvez ajudem a entender um pouco assim, desse, todos esses fracassos que ele teve à frente do departamento de futebol. À frente do futebol do Bahia. Ele falou que o Marcinho era uma, um grande jogador, assim, que chegava, apesar de todos os problemas, porque a, as pessoas viram nele potencial para resolver a lateral direita do Bahia. E Marcinho se mostrou que não é esse grande jogador. E ele falou também que ele estava vendo o Bahia em evolução com o Anderson, né? Foi logo depois da troca de Anderson por Guti. Ele falou, não, não, eu estou ouvindo o Bahia está em evolução com o Enderson. E é, não, não foi bem por aí, acho que nenhum... O, ben o que, ben que você vai falar depois disso? É, o <risos> que você errou disso? nas duas avaliações e, e eu acho que ao longo desses cinco anos que ele está frente do Bahia, ele errou em muitas outras. Talvez quando envolveu ele... diretamente o futebol ali. Né?
2: Talvez por isso ele não apareceu desde a demissão do Enderson, né? Não apareceu para justificar como
1: quase Tem todas as Ele nem freeland, né? É. Gente, isso é uma parada assim que é completamente surreal, né? Porque... Sim, isso não é atitude de dirigente de futebol. Quando o treinador sai, você precisa colocar a cara. Tipo, você, assim, oh, ó, errei, vamos tentar corrigir agora. E, e, e explicar por que tá fazendo essa troca. Não, o Bellington nunca apareceu, o Freeland nunca apareceu. E eles, e eles simplesmente não estão nem aí, sabe? Eu acho que o, o, tanto a torcida... A torcida não, porque tem uma questão passional. Mas assim, o, o Bellington não vê a hora de passar. <risos> ó, ó aspira... É sua aqui, ó, sabe? Eu, o Benetton não vê a hora de passar a bola para quem quer que vá assumir o comando de futebol do Bahia, ele tá louco, desesperado, não, eu só quero cuidado administrativo, pelo amor de Deus, não é a minha praia, demorou para entender, né? Infelizmente pro, pro Bahia demorou para entender, mas é, 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 é... chega a ser um escárnio, né? Isso que acontece de, de os caras simplesmente se esconderem no momento mais crítico, da do campeonato. Eu tô curioso pra ver, né? O Bahia conquistando o acesso, como a gente deseja, como é que eles vão se comportar, né? Cê vão finalmente aparecer, né? Aqueles vidas de bastidores, sabe? Eu sempre acreditei. Parabéns! A gente tava sempre no caminho certo. Eu tô muito curioso para ver como é que qual é que vai ser o movimento
2: deles quando o Bahia conquistar o acesso. Chegou um momento que eu acho que não tem nem mais desculpa para dar, né? Talvez por isso que ele não tenha aparecido, porque não tem o que falar. Vai, vai falar o que em relação à demissão do Anderson e admitir que você fez uma, uma, uma gestão ruim, uma escolha ruim pelo, na troca do Guto pelo Anderson na troca do, do Anderson pelo Barroca. A gente estava até uma vez conversando, acho que foi até Telles Teles que propôs isso, né? Ah, o Bahia subindo. Entre os técnicos, você daria quanto de porcentagem para cada um no, no, no acesso do Bahia em relação à participação de, de de importância na conquista, né? Em relação Conta aos os, técnicos em <risos> os técnicos dos <risos> times rivais? Hã? Pois é, pois é. Né? Tem essa situação, mas entre o, o Guto, o Enderson e o Barroca, assim, qual a porcentagem de cada um, a importância de cada um, né? O Teles até levantou essa bola pra gente chutar no caso do acesso, a gente pode até já, já, já falar aqui mesmo, né? Nessa, perto da última rodada da competição, que já tem uma, até um trabalho consolidado em relação a, a números do Barroca, né? Já tem uns cinco jogos, já dá para falar alguma coisa. Eu, olha, eu, já. Eu já, já vou indo na frente, vou indo na frente. Pra mim, o, o trabalho do Guto foi quem deixou o Bahia em terceiro lugar. Foi quem largou, né? Quem largou na, nessa disputa. E pra mim é um trabalho que eu. Onde os, os melhores jogos que eu, vi do, que eu vi do Bahia na série B foram com o Guto Ferreira. É claro que o final de, de passagem dele foi ruim, né? Perdendo dentro de casa e tal, mas pra mim, o melhor trabalho dos três, sem sombra de dúvidas, é o do Guto. É o do Guto. Eu, fosse assim. 50% do Guto, 25% do Endes e 25% do Barroca. Eu, eu acho até que eu mudei já a minha forma de
0: pensar por aquele dia que a gente levantou essa bola. Eu acho que eu tava pensando mais ou menos por aí, uns 50% pra Guto. Mas depois do que, do que aconteceu com o Barroca nesses últimos jogos aí, cara, é, é duro, velho. Acho que se tivesse mais uma ou duas rodadas, Barroca perdia essa vaga no...
2: Eu acho que 25% repátrio, para Barroca pra Barroca... Barroca tá, tá, é tá, muito, tá
0: muito, é muito. ainda né? acho que merece mais que ele. Eu acho que eu daria 60% pra... Pra, pra Guto, que como vocês falou, foi perfeito. Foi quem deu a largada, foi quem colocou o Bahia nessa condição de defender uma posição ali entre os quatro primeiros. E aí, 30 pra Anderson e, e 10 pra, pra Barroca. Porque, pô, é, é triste o que, tá, o que tá acontecendo com o Bahia nas mãos de Barroca. Os resultados são muito ruins, cara. São muito ruins. A última vez que o Bahia... O Bahia hoje, ele, ele vai começar a rodada ameaçado pelo quinto colocado, né? O quinto colocado pode ultrapassar o Bahia. A última vez que isso aconteceu foi quando foi na oitava rodada. Foi a última vez que o Bahia esteve, a mea... esteve ao alcance do quinto colocado, que ele poderia perder a vaga no G4. Desde então, ele joga sabendo que naquela rodada ele não sai do G4. E, velho, desde oitava rodada. É muito tempo. Então, assim, ele perdeu até uma gordura que tinha ali. Ele... O Bahia caiu muito de rendimento. Foram resultados muito ruins. Esses dois empates em casa foram resultados muito ruins pro Bahia.
2: Nada justifica, nada justifica. Pouco tempo, ah, pouco tempo, ah, o, o, o adversário fazia um jogo, fez um jogo duro. Pelo amor de Deus, era o Vila Nova e era o Guarani dentro é, de tá. casa com quase 50 mil pessoas e você For, empata...
0: Os dois recordes de público da história da fonte Fonte Nova em jogos entre clubes, né? Não. O Bahia quebrou não. seguidamente esses recordes. É
2: medíocre, é medíocre, não tem justificativa pro Bahia não ter alcançado o acesso nas duas rodadas anteriores. Não, não dá para justificar, não dá para passar o pano, achar que foi pouca coisa, não. Foi, foi, foi muito, muito, muito ruim, muito feio o que isso aconteceu, sobretudo com o torcedor, que levou, levou o Bahia nas costas, né? Aí você tem a possibilidade de proporcionar ao torcedor essa festa toda na Fonte Nova e, e joga da forma que jogou gol contra o Vila Nova, contra o Guarani. Foi um negócio é, é, lamentável que eu vi na Fonte Nova. É, eu acho que o, o... Mas não fuja não, você. <risos> não, eu, tô, eu tô com medo de fazer as contas erradas
1: aqui, ó. <risos> é, eu preciso de papel e caneta. Esse negócio... Ah, caneta aqui. Pode usar o verso aqui. Ah, aí,
0: Começou a falar de porcentagem, então já virou engenharia, não é mais matemática, né?
1: Vou botar aqui, ó. Guto,
0: <risos> Enderson
1: e Barroca. É, mas assim... É isso que você falou, Juan, é interessante porque eu acho que o Bahia conseguiu a proeza de fazer, de, de fazer com que o seu torcedor comemore o acesso com raiva. É. Não, eu acho muito difícil. É, é óbvio que você vai ficar feliz
2: com o acesso. Oi? Ah, alguém falou aí. Alguém falou aí. A voz da, da sua consciência.
1: É... Isso podia virar uma vinheta. <risos> É, é... eu acho que não, assim, não tem torcedor que vai ficar triste com acesso, óbvio, tá voltando pra, pra Série A, mas tem como você ficar feliz com raiva, e eu acho que o torcedor do Bahia nesse momento está com raiva e vai, quando o Bahia subir, porque eu acredito que o Bahia vai subir, o torcedor do Bahia vai, su vai subir, vai subir com raiva vai subir ao melhor estilo baiano, xingando
2: eu, eu já vi assim, vai subir, mas eu não quero que ninguém fique já vi, já vi torcedor é, falando
0: isso eu vou dar mais um tempinho pra Rafa pensar enquanto eu falo fechar esse assunto. Eu lamento pelo torcedor, que ele vai subir com raiva. É legal que ele suba feliz. Mas esse acesso, é, nesse cenário, nesse roteiro, é um acesso que é a cara dessa gestão do Bahia. É a cara desses jogadores do Bahia. É um acesso ali, é, praticamente oferecido pelos rivais. Um acesso sem festa, sabe? Sem aquele discursinho de ah, todo mundo duvidou da gente, a gente veio aqui subiu a gente devolveu o Bahia porque a gente é... pi, é, O pessoal gosta de falar pra câmera ali depois. Esse grupo aqui é muito bom, esse grupo aqui devolve o Bahia... Eu espero, né? Porque eu acho que os jogadores são tão caros de pau que é capaz eles falarem essas coisas. Mas eu acho que o torcedor não vai engolir, eu acho que o torcedor não vai cair nesse papinho, não. Vai ser um acesso medíocre, como a gente já falou aqui. Um acesso assim, com a cara desse grupo, assim. Um acesso que foi se arrastando, foi nas últimas mesmo, assim, que no limite do que ele podia oferecer.
2: Um, um sorriso amarelo. Acho que é um Isso. acesso com é. um sorriso
0: amarelo. Isso. É.
1: Eu fiz as contas aqui. Eu ia dar 60% pro Guto, mas assim, o, 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 tipo, o Guto não, não, também não, não conseguia entregar, né? Era um time mais pragmático. Então, vou descer para 55% para o Guto, porque eu acho que foi o melhor técnico dos três e foi demitido num momento que ninguém conseguiu entender. Eu lembro que eu estava de férias, quando eu olhei o celular, eu falei, Guto foi demitido? Como assim? 55% para o Guto. Para o Anderson, eu vou dar 30%. É, o Anderson tinha uma questão que me incomodava muito. O Anderson não conseguia, é, é, não conseguia admitir que o time não jogava bem. Ele tinha uma, e aí eu sempre ficava na dúvida, será que ele acha mesmo que o time jogou bem? Ou ele tá jogando pra torcida? Porque se ele acha mesmo que o time jogou bem, então não tem condição de melhorar. Porque ele chegava, não, acho que o time jogou bem, não sei o que. Como assim? Então 30% pro Anderson, e aí sobrou 15, não é isso? 55, 30, 15, isso. 15% pro Barroca. Porque eu ainda, eu concordo com esses dois jogos dentro de casa, assim, um, um, um grande absurdo. Mas eu ainda vou dar a ele o, 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 essa questão do tempo, porque foram cinco jogos até agora, ele vai para o sexto. Um mês de trabalho, mais ou menos? Ele, é, por aí, por um aí. Mês de, é, ainda é, é muito pouco, né? Eu acho que é muito
0: pouco. Não, você oh. não consegue colocar a sua cara só. Mas com não...
2: algumas semanas livres, né? os últimos jogos Sim. foram com semanas livres para trabalhar, você, com Bahia com a gordurinha no G4. Você
0: tá aí com pena que ele tá tendo pouco tempo para trabalhar. Mas ano que vem, quando ele bater no peito pra dizer que subiu o Bahia de divisão, ele não vai lembrar que ele teve pouco <risos> tempo no Bahia não, tá? Com ano certo. que vem, na hora de, de vender o peixe, ele fala, não, ó, eu subi o Bahia, quem o treinador era eu. Ele não vai lembrar que ele só treinou o Bahia seis rodadas. Então eu não tenho um pena em relação a essa questão do tempo, não.
1: É, eu posso tirar até 5% dele aqui, mas eu não sei para onde, é <risos> <risos> onde é que vai. Dá a Série B de é, presente. É. 5% foi oferecido a Série vai, B. Pronto, foi pronto. o pro
2: Londrina, que ficou muito tempo em quinto colocado é, e não venceu. Pode ser pro esporte também que perdeu oportunidades nessas últimas rodadas. O Bahia deu, deu, deu muita sorte também nessa, nessa parte final, se você parar para pensar, né? Porque as equipes pararam de pontuar, nem tanto. Algumas encostaram, mas outras pararam de pontuar. E o Bahia, porque se você pegar nos últimos 10 jogos, 10 jogos, o Bahia venceu dois. Dois. Mesmo assim, ter uma situação confortável para a última rodada é, é também um pouquinho de sorte. Competência pelo início de competição, é claro, não, é inegável, mas também um pouquinho de sorte. Enfim, vamos, vamos acompanhar esses desdobramentos para a última rodada da Série B. Lembrando que o Bahia enfrenta o CRB neste domingo, no Rei Pelé, às 18h30. Esperamos que, sem sofrimento... Né? Sem levar ninguém a, a.
0: Sem precisar ficar fazendo conta ao vivo ali, né? Sai um gol lá na Ilha do Retiro, na Ilha do Retiro, não que eu no, no Oba, né? É, o Vila Nova Mandante. Sai o gol lá no Oba, meu Deus, agora o Bahia não pode tomar mais um gol, tem outro gol lá. Aqui. A Bahia faz um a zero logo, resolve tudo. Pois é, um
2: pouquinho de paz na rodada final, né? Fazer essa linha do tempo do GE, assim não, não é legal fazer. não é... Deixa esse drama pro Vasco, Deixa que se... vai enfrentar o Ituano, uma, é. uma parada duríssima. E eu digo, eu vou dizer pro Bahia, ganha o seu jogo, garante o seu, sem depender de ninguém, sem depender de julgamento, faz sua parte faz sua parte, tá tudo certo, comemora o acesso e ano que vem vocês cobram o Rafael Teles, que diz que, que, diz que Barroca, Rafael Santana, que diz que Barroca só tem 15% de, de, de mérito nisso aí. Vocês cobram esses caras aí, mas façam sua parte. Porque o, o torcedor do Bahia não, não merece mais um ano de Série B e mais um ano de sofrimento na, na segunda divisão. E pra SAF do Bahia, nada melhor que começar com o clube na Série A, né? Vamos encerrando esta edição do Segubaba. Rafael Santana e Rafael Teles, muito obrigado pela participação, meus amigos. Desejamos só sorte ao Bahia e que domingo seja... vou vamos trabalhar, né? Seja um dia de paz para nós.
0: Sempre, né? Tô... Tem plantão eu tô lá, não tenha
2: dúvida. Ah, <risos> peraí. Fica, fica,
0: fica a reclamação aí, viu, Tamir o Não, então, <risos> meu nome tá sempre lá. Então...
2: Sempre que alguém faz... um Dá vou fazer uma declaração em nove de dez vezes é pura mentira é pura balela
1: <risos> vale. não vou estar no plantão então oh, <risos> baseado oh. nos seus números <risos> vou, vou, vou acompanhar provavelmente Dubal o jogo do Bahia e esperando pelo acesso valeu galera um abraço
2: valeu, valeu pessoal até mais valeu até a próxima amor pelo
0: esses negros maravilhosos Foi Deus que
2: quis Mas tem o Lodun sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba